0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Millennial Gamers, tu podcast sobre noticias de videojuegos. Aquí estamos de nuevo con Adrián. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas del podcast de esta semana. Cuéntame, ¿qué, qué, tal, qué tal se presenta esta semana? ¿Qué tal se presenta el podcast?
0: La verdad es que, en cuanto a noticias en general, es, ha sido una, 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 una semana bastante tranquilita. Sin embargo, hemos tenido un bombazo esta semana que del cual hablaremos en, en extenso eh, al final. Y vamos a empezar, como no, pues hablando de las cositas que han pasado esta semana. La primera de todas es que ha habido un tráiler. A los que les gustan los juegos de lucha tienen muy buenas noticias porque este año ha habido Street Fighter VI y también va a haber Mortal Kombat 1, que es el próximo Mortal Kombat de Realm Studios. Y bueno, la verdad es que se ha visto un poco de... ¿Gameplay? ¿Más cinemático que gameplay? ¿Más temas de la historia de cómo va a ir el Mortal Kombat 1 que, que nada, en mi opinión? ¿Tú has visto el trailer, Adrián? ¿Qué opinas?
1: No, no lo no he visto el trailer, la verdad. Esta semana no he podido verlo. Lo que sí que he visto es que sale el 19 de septiembre, ¿no? Así que no tenemos que esperar mucho para poder jugar a Mortal Kombat. Yo, la verdad, como ya he comentado alguna ocasión, yo soy más fan de, de Tekken, ¿no? Siempre he sido muy fan de Tekken, pero bueno, este, este año se está ganando mi corazón el Street Fighter 6. Veremos qué tal, hace, qué tal lo hace el Mortal Kombat. ¿Tú qué has visto el vídeo? ¿Qué te parece? Cuéntame.
0: Pues me parece que, bueno, gráficos de última generación, bastante buenos, pero también hay como un cambio en la historia del Mortal Kombat. A mí, yo no soy muy fan del Mortal Kombat, hace muchos Mortal Kombat que no han jugado Mortal Kombat así que bueno eh, a mí me ha parecido bien, me gustaría que hubiera más gameplay de modo que tendrían que lanzar algo ya porque no podían quedarse atrás, teniendo en cuenta que viene el Street Fighter 6 y teniendo en cuenta que viene también eh, la otra bomba de lucha de este año que es el nuevo Tekken, así que no, no podían quedarse atrás, ¿no? así que bueno, un, un teaser más que nada para quienes esperan el próximo título de la saga de Mortal Kombat también va a haber un showcase de PlayStation el 24 de mayo. ¿Tenemos algo sobre el contenido de este showcase?
1: No sabemos nada todavía, no hay detalles de qué se va a presentar. Hay gente que está hablando de que los desarrolladores que, que hicieron el Days Gone, que es el Bench Studios, creo que se llama, eh, puede que presenten su siguiente juego. Es una posibilidad, no, no se sabe nada. Eh, también ha salido el presidente el CEO de, de PlayStation diciendo que va a seguir manteniendo este formato de haciendo juegos primero en consola, primero en PlayStation y luego un par de años o tres después lo va a sacar en PC. Así que bueno, parece que va a ser, van a seguir con este formato, pero no, no sabemos qué se va a hablar. Tendremos que esperar el 24 de mayo. Es de aquí nada, los dos lo estamos grabando a día 20, así que en cuatro días apenas tendremos este showcase. Yo, Pedro, si te animas, podríamos mirar, si miramos a qué hora es, es una hora razonable, podemos mirar de de grabarlo en directo en YouTube y, y ahí reaccionar ahí en directo ¿qué te parece?
0: Por mí fantástico, porque además no tengo demasiado que hacer antes del Diablo 4 así que...
1: Sí, yo creo que, que estamos esperando el Diablo 4 con muchas muchas ganas, ¿eh? Bueno, la siguiente noticia sí, bueno, que, que queríamos hablar, si, si quieres, pasamos a la siguiente que es Sí, que...
0: sí, el Overwatch 2 eh, noticias sobre el Overwatch 2 ha habido una conferencia y también han dejado caer la noticia que eh, Overwatch 2 cancela el modo de PvE que iban a lanzar, eh, lo cual ha sido bastante decepcionante porque mucha gente esperaba que este Overwatch eh, tuviese este modo, porque ya que era el nuevo Overwatch que no fue solo el shooter y ya está, ¿no?
1: Sí, además, de hecho, fue como el motivo principal por el cual hacían un Overwatch 2, ¿no? Porque al final, el Overwatch 1 del Overwatch 2 yo nunca he sido jugador, ¿eh? Así que tampoco igual, igual no soy la persona más informada del tema, ¿no? Pero el, el Overwatch, al final, el Overwatch 2 es más o menos igual que el 1, pero... pero... Con algún modo más y alguna cosa más, pero que no ha cambiado radicalmente, no es un juego nuevo, parece, parece prácticamente un parche estético y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, si encima lo, el motivo por el cual uh, ibas a hacer el Overwatch 2 lo, lo matas, ¿no? Aquí ha tenido que pasar algo, ha tenido que pasar algo, en plan que el desarrollo no ha ido bien, o, o algo en plan de que no están teniendo el éxito que esperaban cosechar con el Overwatch 2 y por eso pues probablemente lo han tirado abajo, porque igual no están ganando dinero suficiente, ¿no? O están centrados en el diablo, no lo sé.
0: Yo comenté hace unos cuantos podcasts, que no sé si lo recordarás, que Blizzard estaba teniendo problemas con su roadmap de desarrollo porque se estaban yendo en masa desarrolladores de la empresa. Así que no es extraño que haya ocurrido esto, si tenemos en cuenta que seguramente se han ido muchos desarrolladores, que ya era un equipo no demasiado grande, porque efectivamente lo que comentas tú, creo que están más centrados en otros títulos más grandes, como son el diablo, y en fin, eh, y World of Warcraft, eh, que recordemos que sigue siendo un gran motivo de influjo de dinero para Blizzard Así que yo creo que el Overwatch 2 no ha cosechado el éxito que esperaban Entonces entre eso y que se les ha ido los desarrolladores, pues habrán priorizado, no Yo creo que por ahí habrán ido los tiros
1: Claro, y también, tiene sentido, eh, sí, que, sí
0: uh -huh, Comentar que la nueva BlizzCon será el... 3 de noviembre, el evento de Blizzard. Parece que ahora cada empresa tiene su propio evento. Recordemos que se ha ido ya el 3 y que cada vez pues esto va a ir así. no Como cada uno está en Twitch, cada uno puede hacer su propio evento Y la siguiente noticia también relacionada con Blizzard es que la Comisión Europea ha aprobado la compra de Activision Blizzard y parece que China también. Eh, lo, que, lo que me sorprende porque China precisamente ha tenido problemas con World of Warcraft por las políticas que ha tomado Blizzard. Y eh, recordemos que cerraron los servidores de World of Warcraft en China Y de hecho uno de los jugadores de World of Warcraft en China Está demandando a Blizzard diciendo que Que su, juego, su, su personaje, que ahora ya no lo puede jugar nunca más Pues es una inversión que él hizo de dinero Y era una inversión también eh, En fin, que tenía valor monetario Y que Blizzard se lo ha rematado, no Y está ahí ese, ese hombre Ahí demandando a Blizzard en China no Entonces bueno, me sorprende que haya movidas así por un lado y por otro lado la hayan pasado, ¿no?
1: Sí, no sé. Yo lo que creo es que al final, eh, aunque... Hay algún juego que esté cancelado, ¿no? Como el WoW o el Overwatch Dogs, creo que no estaba. Sí que creo que aún y así a China no le afecta especialmente, no tiene ningún motivo de peso en su legislación como para, como para impedir esa compra, ¿no? Porque al final eh, lo que va a pasar es que si algún juego no lo hacen bien, ¿no? Según sus cánones, lo van a cancelar, lo van a vetar y ya está. Entonces a China le da igual. A China no tiene ningún motivo para impedir esto, es más ellos tienen Tencent que es el gran gigante que está comprando todo de empresas europeas y mundiales qué van a hacer ¿no? al final igual teme también la repercusión que pueda tener si ellos cancelan esta, esta compra no que luego pues otros, otros países puedan cancelar compras de Tencent no que Tencent está con el tabonario ahí comprando a lo loco sabes con lo cual yo creo que tiene sentido que China apruebe y la Comisión Europea, pues, por supuesto, no, no, no tenía motivos. ¿no? Al final, de hecho, el único mercado que se ha puesto en contra ha sido los dos más importantes para Blizzard, que son Estados Unidos y UK, ¿sabes? Y UK, el stand de hecho, ha salido el gobierno de UK preguntando a la CMA, que es el organismo que ha, que ha bloqueado esta compra, diciendo que porque narices lo habían bloqueado, que no hay ningún motivo. Y de hecho, hay rumores de que la CMA se ha, se ha inventado datos y se ha inventado algunos algunos informes, así que mmm, esto no, esto está lejos de terminar. Yo sinceramente creo que la compra se va a llevar a cabo, que al final van a recular tanto UK como Estados Unidos y la compra se va a celebrar. Estoy bastante convencido de lo que van a intentar presionar a Microsoft para que no... Para que las partes más conflictivas, que no eran ni siquiera los juegos, ni Call of Duty, ni Blizzard, ni hostias, las partes más conflictivas sean los juegos en la nube, ¿no? Porque, claro, recordemos que Microsoft tiene estos grandes servidores, ¿no? Y tiene mucho poder con el, con el de esto de los servidores en la nube, ¿no? Si de pronto compra todas las empresas grandes, podría llegar a pasar que a, para hacer un videojuego en la nube tengas que comprarle sí o sí a Microsoft los servidores en la nube, ¿no? Que es lo que quieren evitar estos organismos reguladores, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos a ver qué acaba ocurriendo. Yo 100% creo que sí que se va a llevar a cabo esta compra y que al final lo único que van a hacer es ponerle alguna especie de cláusula a Microsoft en plan, pues tienes que ceder en, en los servidores, ¿no? Tienes que tal, etcétera. Así que bueno, veremos cómo acaba la cosa, pero yo estoy 100% con, convencido de que esta compra se va a llevar a cabo.
0: Eh, yo creo que también se va a llevar a cabo, especialmente porque Microsoft está realizando... Eh, récords de profits, de beneficios en la compañía, así que no tiene nada más que perder eh, y solo que ganar si obtienen el monopolio de los diversos mercados en los que están. ¿no? Y eh, siguiente noticia es Lords of the Fallen. Parece que va a haber una nueva entrega de Lords of the Fallen el 13 de octubre de 2023 que recordemos que es un juego que salió en 2014, eh, tipo RPG y que vendió un millón de copias al año, que no está nada mal para un título que venía de nada. Vender un millón de copias eh, está muy bien, ¿no? Y, bueno... Eh, ¿Tú lo has jugado, Adrián? Yo no lo he jugado, ¿eh? Solo he visto yo, no, yo, no,
1: yo no he jugado el Lord of the Fallen Sé que era un juego tipo Souls-like Un parecido, parecido a Dark Souls Y a Elden Ring y tal, ¿vale? Y he visto el tráiler este tráiler Que han presentado ahora, donde ya está la fecha de lanzamiento Y me ha dejado los pelos de punta Es decir, la estética muy Dark Souls Pero con graficotes mucho más chulos, ¿no? Mucho más modernos, más actuales, ¿no? Recordemos que Al final From Software, que es la desarrolladora que hace Los juegos de Dark Souls, no tiene ¿no? O sea, los juegos son increíbles Te dan una libertad muy grande, te permiten personalizar tu personaje muchísimo ¿no? y la lucha es frenética y además justa ¿no? en el sentido de que si fallas al final ha sido tú el que ha fallado no ha sido injusto porque el control no es pulido ni nada, sino que tiene ese control tan bueno, pero gráficamente los juegos de From Software siempre han sido bastante regulares ¿no? y en este juego, en este Losos of the Fallen, que está hecho por otro estudio, no es de, no es de From Software, eh, tiene toda la estética todos los elementos software ¿no? tiene eh, referencias a Berserk también, al cómic de Berserk ¿no? y tal, y pero esta vez tiene unos graficotes súper potentes, ¿no? Así que bueno, veremos a ver qué tal. Además, el tráiler está muy chulo porque te ponen a Iron Maiden cantando "Firo de Dark de fondo, a mí los pelos de punta, yo estaba súper hypeado. Eh, vi el tráiler en una reacción que hizo Asmongold, el, el youtuber, no sé si, si sabes quién es, y, y, y me, me, me ha dicho muchas gracias porque Asmongold coge para el vídeo, ¿vale? Y dice... El tráiler, todo lo que está pasando en el juego, y me ponen Iron Maiden con Fear of the Dark. De fondo dice: Yo soy claramente el target de este, <risa> este vídeo. Yo pensé exactamente lo mismo. Digo, soy el maldito target de este Lord of the Fallen. Así que, bueno, a ver qué tal sale, a ver si merece la pena esta, esta reedición, ¿no? Que ha hecho es una especie de reboot, ¿no? Porque al final el juego ya había salido en 2014 y lo han hecho prácticamente de cero. Así que, bueno, vamos a ver qué tal es este, este nuevo Lord of the Fallen, que sale el 13 de octubre de 2023. Así que también. Faltan pocos meses. Yo este año no sé qué pasa, tío. O sea, cada pocos semanas anuncian este juego, año, tras juego, tras juego.
0: Cada semana bomba.
1: Este año yo no sé, tío. Yo tengo la cartera ya que sale fuego. Ya no queda nada, tío. Ya, ya hay eco cuando abro la cartera. Yo no sé. No sé cómo va esto, yo eh, estoy, pero...
0: Yo me estoy planteando y bueno, ya lo sabes, eh, lo comento aquí también en el podcast, eh, yo me estoy planteando si comprarme el Diablo 4 o el Street Fighter 6 y creo que finalmente, bueno, va a ganar el Diablo 4, muy a mi pesar, porque he probado la beta, el diablo 4 y la verdad es que ahora tengo ahora estaría jugando el diablo 4
1: entonces... bueno pues si quieres si quieres lo hilamos ya si quieres lo hilamos porque teníamos el plato fuerte vamos, vamos, de esta a, semana ¿no? que va a ser bueno. la beta abierta de street fighter 6 que aquí pedro y yo ya hemos probado estuvimos ayer dándole dándole mucha caña no porque además estuvimos jugando bastante probamos no creo que no todos los personajes jugables pero sí probamos la mayoría por lo menos la mitad para adelante y nos lo pasamos súper bien yo, bueno spoiler, spoiler alert ¿no? nos lo pasamos muy bien eh, si quieres empieza tú que yo sé que tú eres muy fan de la saga Street Fighter así que empieza cuéntame tus impresiones cuéntame qué te pareció no yo sé que bueno tú adelante cuéntame tú empiezas arrancas el juego y qué es lo que ves en esta beta abierta
0: bueno, arrancas el juego y lo primero que ves es entras directamente al juego no hay intros largas y ñordas pesadas como hay en otros juegos de lucha tampoco hay publicidad de mira cuántas cosas hay por medio que han hecho este juego. Solo ves el R-Engine y, eh, y el equipo de Capcom, ¿no? O sea, dos cosas. Y entras al juego directo. Muy rápido entrar al juego. Eso me ha gustado mucho. Entonces tienes ya tres modos. El modo de el World Tour, el modo de Lobby, el arcade normal. Y el otro modo que no sé si es ya directamente entrar en partida o qué es. La verdad es que solo he probado el, el Lobby. El, el, World, el World Lobby este. Entonces entras aquí y lo primero que te pide es una Capcom ID. Para quienes no lo sepan, ahora Capcom te, te solicita una Capcom ID para eh, jugar a este tipo de juegos. Es muy fácil, vinculas, te, crea, te vas a la cuenta, te, te vas a Capcom, te creas una cuenta, la vinculas con tu cuenta de Steam y ya puedes entrar sin problemas. No más que 3-5 minutos hacérselo. No, no ha sido gran problema. Entonces nada, entras al Street Fighter y eh, te haces un personaje. Y había avisado yo y había visto. Y me ha sorprendido más cuando lo haces tú mismo. Es la gran personalización que tienes para crear tu personaje con el R-Engine. Vamos, es que puedes hacer, pero de todo. Es una pasada. Tú, tú Adrián, que no habéis visto nada, ¿qué piensas? ¿Cómo yo te has encontrado?
1: flipé, pero flipé, pero extremo. O sea, yo me quedé blanco cuando vi la personalización. Nivel... O sea, a veces... Muchas veces entras a un juego y dices No, tiene la, personalización, la mejor personalización de la hostia ¿no? Como en el Diablo 4 Tiene la mejor personalización increíble Vas a poder hacer lo que quieras A ver, no o sea, es cuatro peinados, 20 barbas y, y, y tres modos de cuerpo no es personalización. Hostia, es que este Street Fighter lo puedes personalizar, pero al detalle. Al detalle es al detalle. Narices, ojos, ojos, cejas, pómulos, anchura de la cara, altura de la cara, altura de los ojos. O sea, todo. Nivel, nivel muy extremo. Tiene un montón de peinados, no sé, por lo menos tiene 20 peinados. No sé cuántos tipos de ojos, de iris, el color, el tamaño, todo. O sea, además tiene como... Unos presets que tú te los eliges, pero luego esos presets los puedes modificar además. O sea, tú puedes coger... Hay unas barritas así con slide y puedes hacerlos más, menos, luego el tipo de cuerpo... puedes Hay personajes... El, el creador de personajes te permite hacer personajes deformes. Es decir, tú puedes hacerte un personaje que mide un metro cincuenta y tiene una cabeza súper enorme y súper desproporcionada, ¿no? O, o al revés, te puedes hacer una cabeza de nana en un cuerpo súper bizarro, ¿no? Hemos visto gente... Que, que claro, como te permite personalizarlo todo al detalle, como si fuese casi casi un muñeco de plastilina, ¿no? Pues hay gente que se ha cogido y se ha hecho un hombre, pero se ha puesto unos pectorales que parecen pechos de mujeres así súper grandes, ¿no? Por ejemplo, o te haces unas piernas salvajemente grandes y un torso pequeño, ¿no? O sea, es decir, te deja personalizarlo todo, todo nivel todo. ¿Sabes? Entonces, claro, eh, es muy divertido porque ves, vas por el lobby, ¿no? Este, este lobby que dice Pedro que, que entras, ¿no? Que es el, el del online, ¿no? Donde está toda la gente ahí jugando y vas viendo personajes tópea, totalmente así raros, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, le puedes poner la piel, la piel del personaje. Aparte, que hay como, no sé, 30 o 40 colores que son normales. Le puedes poner una piel como luminosa, como si irradiases luz, ¿sabes? Nivel una bombilla. Puedes llegarte a poner un personaje que brilla, ¿no? Que es una bombilla encendida brillando a tu alrededor, ¿no? Puedes ponerte como una especie de tinte como metálico en la piel, ¿no? Entonces, pues parece que estés metalizado como si fueses un robot. Te deja hacer de todo, o sea, lentillas, ojos de colores, mmm, pelos todo, de muchos todo. tipos, o sea, es, es brutal. Yo hacía tiempo que no veía un, un personalizador de personajes así. De hecho, hay gente por internet que está haciéndose ya skins de personajes de, de videojuegos, ¿no? O sea, que igual ves un link o ves un, un, un Gerald de Rivia por ahí, ¿sabes? Y han casi calcado prácticamente el diseño de, de Gerald de Rivia. ¿no? Que, que es reconocible. De hecho, en estos juegos lo que hace la gente es que coge una foto suya o del personaje que quiere hacerse, la pone por la mitad, ¿no? La parte de, de por la nariz, para la izquierda o por la derecha, la pone al lado del, de la cara del personaje y copia el, el, el diseño. Y este juego yo creo que te permite llegar a hacerte algo. Igual no 100% clavado a un Geralt de Rivia pero muy, muy, muy parecido, por ejemplo. ¿no? Entonces, no sé. O sea, yo he flipado con el, con el, con el eh, selector de personajes. Porque es que me parece muy loco. Yo le he sacado un 5% de de rendimiento, ¿eh? porque también te digo que yo no tengo paciencia para dedicarle tanto tiempo. Pero si tú quieres, te puedes hacer lo que tú quieras de personaje, o sea, es brutal.
0: A ver, yo siendo la beta no le he metido cinco horas a hacer el personaje exactamente como yo, lo he hecho bastante parecido. Cuando ya llevaba un 20% de utilizar el lector y ha dicho, aquí, hasta aquí he llegado, ya estoy bien, pero podría haberme lo currado más. Eh, miré todas las opciones realmente, o sea, no fui a pelo, pero lo, lo utilicé todo. Y eh, de decir que la que más me sorprendió, una de las que más me sorprendieron, fue la utilización de la musculatura, que puedes hacer que tu personaje esté desde como plantito hasta que no tenga casi grasa corporal, hasta que se le dé mucho la musculatura, vamos, eh, es la leche. Para mí, impresionante. Es que puedes hacer de todo. Puedes hacer un, una aberración o, bueno, un, un auténtico Ulises, ¿no? De proporciones, está genial. Y además, cuando acabas de hacerlo, te muestra todas las opciones que has seleccionado, lo que te permite hacer una foto y eh, calcártelo, ¿no? Para, para la próxima vez que te quieras hacer un personaje. O la gente que se hace precisamente ese tipo de personajes que, como has dicho, son de, otro, de otra, otros juegos y ya están muy bien reproducidos, pues simplemente co coges, calcas eso y te lo vas poniendo en los settings, ¿no? Estaría bien si hubiese incluso un, un modo de Quick Import para poderte traer los settings y, y pam, ¿no? Pero bueno, oye, ya, de momento ya es un progreso que haya tanta edición, ¿no?
1: Estoy bastante seguro de que el Quick Import este a la larga va a acabar estando, casi seguro, porque estoy seguro que no somos los únicos que lo han pensado. Entonces, yo creo que a la larga va a acabar estando. No, Capcom no ha dicho nada, así que no, no, no podemos afirmar desde aquí que, que eso va a ocurrir. Pero tendría mucho sentido y no creo que les cueste demasiado. Así que yo creo que en algún momento esto puede que llegue a estar.
0: Otra cosa, eh, bueno, otra cosa no, siguiente cosa. Entras al juego, ya tienes al personaje hecho y eh, estás ahí perfectamente. El lobby, ves gente de todo tipo, tanto trolls como gente normal, y ya vas y te sientas. Y tú una vez estás sentado puedes estar practicando puedes hacer cosas y te viene gente a, la, a tu gabinete no
1: pero explícame bien Pedro te sientas dónde qué es lo que hay no o sea dónde puedes ir tú si quieres combate hay.
0: hay un lobby tú y te puedes poner en realidad en cola aunque no estés sentado puedes ponerte en cola para pelear y luego te puedes sentar ponerte en cola para pelear o estar haciendo cosas y permitir o no porque creo que también puedes decidir si permites o no que la gente se siente qué se siente la gente a tu gabinete son como gabinetes arcade alrededor de toda la sala todo el lobby que hay en cada lobby hay servidores, ¿no? Pues nosotros estamos en el 180 o así. Bueno, claro, debe haber la leche de gente ¿no? conectada. Y de, de todo ese lobby, pues hay, sí, hay zonas, ¿no? En una zona te puedes comprar objetos de, de ropa y tal, cosméticos, editarte al personaje. Eh, en otra sección hay juegos antiguos de Capcom de arcade. Esta vez estaba el Streets of Rage, creo. No, no recuerdo nunca si es Streets of Rage o Street of Fury, pero bueno, uno de los 80 de arcade de Capcom. Y puedes jugar ¿no? dentro de Street Fighter, cosa que es bastante curioso y divertido ¿no? Y luego la, la, la atracción principal, alguna cosa más ahí, ¿eh? alguna cosa más me dijo, pero la atracción principal son que hay cabinetes, también la gente puede pelear en medio de la sala y tú ponerte a ver cómo se están peleando, y en los cabinetes, que son como máquinas de arcade, tú te pones en un lado, te puede venir otra persona a, al otro lado a pelear contigo, ¿no? Y mientras tú puedes estar haciendo en el gabinete otras cosas, ¿no? Pues nosotros, yo, por ejemplo, me senté en uno, me puse a hacer no sé qué, y me vino otro español, que por cierto te puedes poner de qué país eres juego o no, lo que tú quieras. Y te viene, me, me vino un español y yo jugué con él una partida o dos, ¿no? Antes de que entrase Adrián y estuvo bien. Entonces, luego con Adrián, todo el rato fuimos a un gabinete y todo el rato jugando con personajes random. Debe haber alguna manera de hacer que cuando llegas a Best of Three puedas eh, decir si cambiar personajes o algo. Cosa que no lo sé hacer, pero lo he visto hacer, así que debe haber alguna manera. Nosotros lo que hacíamos era nos sentábamos y nos levantábamos, nos sentábamos y nos levantábamos, pero bueno, eh, no pasa nada, ya ves tú tardabas 10 eh, segundos en hacer eso, la verdad es que es muy fluido la conexión, perfecta, eh, me ha sorprendido que eh, gente de todo el mundo que está conectada no se haya quejado para nada de la conexión y eso es gracias a los programadores que son muy buenos, esos programadores del mundo.
1: Sí, a mí me parece un completo logro, ¿no? Que, que precisamente en un juego que hemos jugado online, o sea, no hemos jugado off, 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 sin conexión en ningún momento. Todo el rato ha sido jugar online. Eh, cero cuelgues, cero eh, lag, cero nada. O sea, todo perfecto. Hemos jugado súper bien, ¿sabes? Y, y no sé, o sea, todo ha ido perfecto. No ha habido ninguna desconexión, no ha habido nada raro. De momento, si, si va a seguir así toda la beta, vaya, súper bien.
0: La verdad es que tiene que ver eh, todo esto con el el rollback eh, netcode, que significa que tú cuando haces un ataque, por ejemplo, tus posibilidades siguientes de hacer algo en el juego son X, ¿no? No espera el juego a que tú envíes X para hacer X, ¿no? Él calcula que tú puedes hacer X. Entonces, en el momento en que recibe X de manera asíncrona, ejecuta X. Es decir, el juego ya no es síncrono como iba antes, es asíncrono. Entonces, bueno, eso para quienes sepan algo de programación sabrán que es bueno, una revolución. Y efectivamente es una revolución, porque yo no tuve ningún tirón ni nada raro. Es como si estuviese jugando, yo que sé, a mi lado. En una de las antiguas consolas que, claro, no era lo mismo, ¿no? Jugar online al Street Fighter 4 o a uno de los Tekken viejos, no era lo mismo jugar online que si venía tu amigo y jugabas con él. ¿no? Y eso, vamos, yo lo he notado muchísimo. Luego, otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es la facilidad de jugar los personajes, ¿no? En el antiguo Street Fighter. Yo que sé, pues para hacer un Hadouken tenías que hacer... Eh, medio círculo y cuadrado, ¿no? Aquí no, aquí simplemente es abajo, abajo, cuadrado. Vale, ya está. Eh, ¿Quieres hacer un... o no? Eso es de, dependiendo qué habilidades, ¿eh? Eso es, digamos, su, su nuevo Hadouken, porque es, es otra habilidad. Los personajes, por ejemplo, que tienen un tipo de ataque en plan proyectil, simplemente le das al triángulo, que es puñetazo fuerte, y ya te lo hace, ¿no? El Ken te hace un Hadouken, el, el Luke te hace un puñetazo, no sé qué. Está muy bien. El ataque especial, digamos, que antes sería el Hadouken, abajo, abajo, cuadrado, y te hace algo, ¿no? Por ejemplo, el quien te hace como una patada o algo así. Luego, eh, el, lo que antes era el, el puñetazo hacia arriba, eh, se hace ahora mucho más fácil. Yo no lo he notado hacer mucho más fácil. Luego, otra cosa que hay, eh, esto del, del Drive Impact, que se llama, que es simplemente que tú presio, eh, presionas un botón, yo pensaba que iban a ser una combinación de, ataque, de, de botones como eran en el Street Fighter 4. Había una cosa que se llama Focus Attack, que simplemente pues, te permite recibir varios ataques y entonces hace un ataque y te rompe toda la defensa. ¿no? Y aquí no, aquí simplemente es un botón y si, te lo, si, te lo, si no te lo ven venir, se come la leche. Si te lo ven venir y te lo hacen en contra, te comes tú la leche, que está muy bien. ¿no? Creo que es una muy buena herramienta para la gente que está empezando. Otra cosa es que si lo ves venir, también puedes agarrar al oponente, que el agarre me ha sorprendido muchísimo que tenga un botón propio. Si le das al L2, no hace falta que hagas eh, eh, X y cuadrado. Si le das al L2, ya, ya, ya te coges al oponente o el LT en Xbox. Otra cosa que me ha sorprendido es para hacer los superataques, lo que sería yo que sé, un ataque espe medio especial, si le das también al botón L2, entonces te lo hace como conversión que te consume el, el metro este del drive meter. ¿Qué es el drive meter? Es, un, es una barra que tienes debajo de tu barra de vida, te sirve para hacer el Drive Rush, el Drive Parry, el Drive Impact. Drive Parry es que tú puedes hacer parry a un ataque al oponente. Yo no hice muchos porque o lo haces perfecto o si no te consume muchísima barra. Y luego el Drive Rush es teóricamente un, como un dash que hay hacia adelante que te permite cancelar acciones y hacer combos. y ¿no? Esto tampoco lo supe utilizar simplemente porque no me vi el tutorial y, y si lo vi en el tutorial se me olvidó luego jugando pero creo que tampoco es muy difícil porque me ha sorprendido lo fácil que es jugar este Street Fighter y he cogido los, los controles clásicos pensando que iba a ser un poco más difícil pero qué va, fue muy fácil de hecho no parábamos de hacer combos Adrián y yo en plan puñetazo, puñetazo y hacíamos una historia y era muy sencillo luego otra cosa es que hay ataques muy fácil que eh, se llaman hit confirm hit confirm que es, por ejemplo, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Si el primer cuadrado le entra, le metes dos cuadrados más y hace una secuencia de tres puñetazos y lo mandas lejos, ¿no? Y los superataques. Yo diría que salieron muy fácil. Recuerdo cómo eran los antiguos superataques, que era, yo qué sé, recuerdo el más difícil que era el de la Kuma, porque era el quien jugaba yo, ¿no? Que casualmente era uno de los supers más difíciles de juego, que era cuadrado, cuadrado, hacia detrás, X y R1, ¿no? Y eso lo tienes que hacer súper rápido, porque si no, eh, no te sale, ¿no? Y Aquí que va, aquí es como medio círculo, medio círculo, hacia un lado o hacia otro y un botón, muy sencillo.
1: Y sobre todo a mí lo que más me, me gustó es que es divertido, es jodidamente divertido de jugar, estuvimos jugando bastante claro, claro. rato y nos lo pasamos Obviamente. teta, o sea, Pedro es mejor jugador que yo, en general suele ganar él, pero lo pasamos teta, o sea, yo me lo pasé como un crío, como cuando tenía 12 años y jugaba con mi hermano al Tekken, ¿sabes? Por lo mismo. Fue pues súper, súper divertido. Eh, yo, que es la primera vez que tocaba un Tekken en mi vida, o sea, un, un Street Fighter en mi vida, lo, jugué, lo pasé muy bien, el control se me hizo pesado. Yo también hice, pillé el control clásico y se parece mucho al control que había en los Tekken de PlayStation 2, que no sé si hoy en día siguen siendo lo mismo, pero muy, muy parecido, ¿no? Y yo, la verdad, lo gocé muchísimo. Me, me gustó mucho, M me ha reafirmado ¿no? mis ganas de, de comprármelo en algún momento. No creo que me lo compre de salida, pero sí que, sí que me lo compraré en algún momento y la verdad me lo pasé súper bien la verdad fue una experiencia muy buena y el, el emparejarte con, con, con alguien es súper sencillo no si estáis los dos que estáis por el Discord o lo que sea pues os ponéis los dos en el mismo servidor, no miráis el servidor que tengáis que sea el mismo y ya estáis, simplemente pues como dice Pedro, sentáis en esa especie de mesas que hay con, con una pantalla y, y os emparejáis al momento, no sé, muy bien, yo la verdad muy contento, ha, ha superado mis expectativas y desde aquí de momento lo recomendamos ¿Quieres alguna cosa más que decir, Pedro? ¿Quieres comentar alguna otra cosa?
0: Para nada. Yo recomiendo muchísimo probar la beta. Se descarga bastante rápido, cosa que me ha sorprendido. Hacerse la Capcomide es muy rápido. Es, mmm, la gente no es buena. He jugado online y me parece que no son especialmente buenos. Claramente hay modo de clasificatoria y ahí te darán palizas. Pero la gente normal de los arcades son bastante reculín. Es muy fácil hacer combos, muy fácil dar leches. Incluso en el Clásico, en el moderno debe ser aún más fácil jugar y, sobre todo, es que nos lo pasamos muy bien. A ver, yo soy yo seré mejor, pero también me ganó Adrián eh, con algunos personajes, quiero decir. Está muy bien, está muy bien el juego. Lo recomiendo muchísimo, encarecidamente. Y recordemos que la beta dura todo el fin de semana, así que hay tiempo. Incluso cuando esté escuchando esto, si está escuchando esto en este fin de semana, te dará tiempo de probarla. Y eh, además es gratis. ¿eh? Yo el juego entero eh, creo que esperaré un poco comprarlo porque... Lo siento mucho Capcom, te quiero mucho, pero no puede ser que me saques el Resident Evil 4 no puede ser que me saques este juego después del Diablo 4, vamos, es que yo no puedo no puedo,
1: eh, vamos Los dineros, los dineros, la cartera, ¿no? Eso no le puedo, puedo ser ¿verdad?
0: el sponsor de todos, de Full Game Prizes no no puedo ser el sponsor de todos, ¿no? Bueno, a ver, poder, se puede, ¿no? Pero no apetece
1: Bueno, pues si quieres lo vamos dejando por aquí eh, espero que os haya gustado Gracias. mucho Dejados un buen like, suscribiros si no lo estáis y nada, nos vemos en la próxima, ¿no? Hasta luego.
0: Muy bien la semana, gracias, adiós.